y si por favor pueden ir a su Biblia en la carta de Judas, ahí vamos a continuar estudiando y vamos a estar estudiando los versículos, vamos a leer de los versículos 5 al 10, aunque nuestro estudio va a ser de los versículos 8 al 10, pero para que tenga sentido, eh, vamos a estudiarlos desde el 5 al 10. Y mientras ustedes llegan ahí, voy a pedir la bendición del Señor. Padre Santo, te ruego, Padre, que en esta hora nos des tu bendición, eh, tanto a mí para concentrarme en tu palabra y a mis hermanos para eh, tener la energía, eh, la paciencia y, y el deseo de escuchar tu palabra, Señor, y de eh, que sus vidas sean transformadas, que no solamente sea una enseñanza que escuchan a mí, Señor, sino que tu Espíritu Santo pueda enseñar dentro de ellos eh, y, y moldear sus vidas de una manera que ellos vivan de acuerdo a lo que tu palabra dice, que la iglesia toda eh, crezca eh, en unidad y que todos podamos someternos a tu señorío más y más y que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer los versículos 5 al 10 de Judas. Dice así la palabra de Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Una de las cosas en el contexto que, de la oración que el pastor estaba haciendo, una de las cosas importantísimas que cada ser humano pone es que cuando sus seres queridos eh, se tienen que juntar con seres extraños que no son dentro de la familia, siempre preferimos que sean personas eh, de un carácter bueno, ¿no es cierto? Los que hemos tenido hijos, eh, los que hemos sido hijos, nos recordamos que siempre nuestros padres y nosotros como padres siempre queremos que nuestros familiares se junten con personas que tienen un carácter bueno. Eso es importantísimo porque de ahí depende cómo se va uno a desempeñar en la sociedad. Todo lo que uno, las acciones que uno va a hacer dependen mucho de con quién te juntas. ¿No es cierto? Hay muchos dichos que, que, se han, que han nacido de ahí, que han surgido de ahí. De la misma manera aquí en esta carta, el autor Judas y el autor espiritual, en los versículos 8, 9 y 10, 
¿Quieres dejar sembrado eh, en su audiencia el carácter de lo que allí en el versículo 4 llama hombres impíos? Hombres impíos que han entrado encubiertamente a la iglesia. Y el punto de estos versículos es dejar grabado, sembrado en la audiencia el carácter de estos eh, hombres impíos para que no los sigan, para que la iglesia no los siga. Para el autor eh, espiritual, los creyentes los describe allí en el versículo 1 como los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Son, son el, el objeto de la misericordia de Dios, el objeto de la paz de Dios y el objeto del amor de Dios. Entonces, es lo mismo como nosotros cuando tenemos a nuestros familiares y no queremos que se junten con personas que tienen un carácter malo. De la misma manera aquí, el autor quiere sembrar en, en la mente de, de los creyentes, de los hijos de Dios, de los amados, de los santificados. Quiere sembrar esta idea, quiere sembrar que el carácter de los hombres impíos es malo delante de los ojos de Dios. Y lo va a hacer, lo está haciendo por medio de eh, tres ejemplos del Antiguo Testamento que describen precisamente el carácter de las personas que delante de Dios han sido malas. Y, y vimos en los versículos 5, 6 y 7 la, la semana pasada esos tres ejemplos. Eh, en el versículo 5 habla de, de un pueblo que es Israel, el cual los sacó Dios de Egipto y, y después que los sacó, ellos no creyeron a Dios. Ese es el carácter malo de estas personas. Y entonces el juicio de Dios es que Dios los destruyó. Y es un juicio triste porque es un pasado. Es un pasado, los destruyó, los terminó. No, el juicio de Dios sobre los impíos, es terminal. Y esa es una de las razones por las cuales el autor quiere que los hijos de Dios no se junten o no sigan a, a los impíos para que no practiquen lo mismo que ellos practican. Y en el versículo 6, el segundo ejemplo de estos seres malos con un carácter malo que pone como ejemplo aquí el autor es ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y allí en ese, en ese ejemplo solamente quisiera que observen eh, cuatro cosas. Primero, la afirmación negativa dice que no guardaron su dignidad, o sea, su esfera original, no la guardaron. Y luego la afirmación positiva es que abandonaron su propia morada. Eso explica a la primera afirmación. No guardaron su dignidad, entonces lo que hicieron es que abandonaron su propia morada. Y la consecuencia de eso es que incurrieron en pecado. Incurrieron en pecado. Y el juicio de eso es que el Señor, la autoridad soberana, los ha guardado para el juicio del gran día. Ese es el ejemplo que nos pone de esos ángeles. No tenemos mucho que hacer con este ejemplo. 
no, no, no quisiera que ustedes sufran un accidente que, que yo podría sufrir también de meterme a investigar eh, quiénes eran, qué hicieron. Simplemente nos dice el texto que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada. Dos acciones, incurrieron en pecado y luego el Señor los ha guardado para el juicio del gran día. Es todo lo que nos dice el texto. Y ese ejemplo nos sirve para base para ver el tercer ejemplo que está en el versículo 7. Y ahí vamos a ir un poquito más profundo porque ese nos va a servir para entender el carácter malo de los impíos. Y ese carácter es el que va a tomar como ejemplo para explicarnos los siguientes versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, el versículo 7, si pueden estudiar conmigo, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, no guardaron su dignidad, e, y, e, e, yendo en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es aquí, Igual, habiendo fornicado, eso significa que no guardaron su dignidad y yendo en pos de vicios contra naturaleza, es que abandonaron su propia morada y luego fueron puestos, por ejemplo, es la consecuencia y luego sufriendo el castigo del fuego eterno es el juicio que hizo ahí con ellos. Y este ejemplo es tan importante porque lo que aquí nos está diciendo es que hay dos acciones continuas que la gente de esas ciudades hacían. Nos dice que estaban continuamente fornicando. Eso es la acción que ellos estaban haciendo continuamente, era su estilo de vida. Es una palabra solamente usada aquí en Judas. Es una palabra compuesta, este, esta, estas dos palabras que dice habiendo fornicado, es una sola palabra en el original, es una palabra compuesta la primera palabra es una preposición que indica fuera. Es, es importante esto porque la preposición indica fuera. Y luego la segunda palabra significa fornicar, cometer inmoralidad sexual de diversos tipos, de diversos tipos y conductas. Y, y es importante esto porque eso es el, el significado de esta palabra compuesta que Judas usó. Es fuera de la ley. Fuera de la ley es, es lo que significa esto, habiendo fornicado. Significa estar cometiendo lo que está fuera de la ley de Dios. Y dice, habiendo fornicado, está, es estar participando de continuo en inmoralidad sexual de cualquier tipo. Y el problema que tenemos frente es, o la pregunta que surge de allí es, ¿qué es inmoralidad sexual? Y eso es lo que debe ser importantísimo para nosotros. ¿Qué es inmoralidad sexual? Y lo que dice esta palabra es que es cualquier relación sexual que está fuera de la ley de Dios. Cualquier relación sexual que está fuera de la ley de Dios. Dios declara lo que es correcto en las relaciones sexuales de los humanos en base a su creación. La primera declaración general eh, la vemos en Génesis 1.27. Por favor, si pueden ir a Génesis. La primera declaración general 
que vemos que Dios hace en donde Él declara lo que es correcto. En Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es una, esa es una declaración general. Y luego de paso en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, Dios dijo, es bueno, en gran manera. Y luego la declaración detallada, en el capítulo 2 ahí mismo de Génesis, Génesis 2, 7, y luego versículo 18, y luego 21 al 24, esos son los que vamos a ver. Primero Génesis 2, 7, dice, allí está detallando cómo Dios creó al hombre, y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer, caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Y versículo 24, por tanto, escuchen bien, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esos dos, esos, esos dos lugares, Génesis 1 y Génesis 2, son los lugares a los que nunca los liberales quieren ir, o los que defienden eh, el libertinaje. A estos lugares nunca quieren ir, y por eso los traje a ustedes aquí, porque cualquiera de los, de los versículos del Nuevo Testamento los combaten diciendo que era cultural, pero aquí no hay nada cultural. Aquí Dios dicta cuál es lo que es correcto en cuanto a las relaciones de los humanos, en cuanto a las relaciones sexuales de los humanos. Entonces, por eso de lo que la Escritura acusa a los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas es de haber estado continuamente participando de relaciones sexuales que de cualquier manera estaban fuera de la única relación correcta, diseñada y dictada por Dios. En el momento de crear al hombre y a la mujer, Él dictó lo que era correcto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que Dios dictó. Y cualquier cosa que está fuera de esto es estar fuera de la ley de Dios. Por eso la palabra que Judas usó es fuera de la ley. Cualquier relación sexual, sin importar si es heterosexual, eh, es fuera de la ley. Entonces, en lo que ellos, a lo que él llama, que estaban en el versículo 7, habiendo fornicado, es una continua acción, una vida continua de estar involucrándose en cualquier eh, relación sexual, fuera de la ley. A eso se refiere habiendo fornicado. Es importante porque el juicio que Dios les hizo 
es un, algo serio. Entonces, como nosotros como creyentes debemos de ver, y lo que el autor quiere ver, quiere hacer ver a su audiencia, es que es algo serio ese problema. Habiendo fornicado es dedicarse a cualquier, a involucrarse en cualquier relación sexual fuera de la ley de Dios, fuera del diseño de Dios. La relación sexual que Dios diseñó es entre un hombre y una mujer. Esta es la unión conyugal completa e íntegra diseñada por Dios. La relación sexual entre el marido y su mujer es correcta ante Dios porque así lo declaró él. La relación sexual de un hombre y su mujer es el diseño de Dios para reproducirse. Esta es la ley de Dios. Por tanto, cualquier relación sexual que esté fuera de la de, fuera de, la de un hombre y su mujer está fuera de la ley de Dios y la Escritura le llama fornicación. Y esta es la primera acción continua que los habitantes de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas habían estado haciendo de forma continua y que Judas, el autor de nuestra carta, quiso que sus lectores, los cristianos verdaderos del primer siglo, recordaran. Para animarlos a contender ardientemente por la fe que una vez les fue dada. Ya que algunos hombres impíos habían entrado a las congregaciones con el propósito de corromper, de corromper la nueva forma de vida de los creyentes. Entonces ellos debían mantenerse creyendo y viviendo de una manera que mostraran agradecimiento a Dios por su gracia y honraran a Jesucristo como la única autoridad soberana y Señor de sus vidas. Y esto lo estarían haciendo a luchar hasta agonizar para no involucrarse en una relación sexual de cualquier tipo, que estuviera fuera de la única relación sexual que Dios diseñó. La única que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cualquier relación fuera de esto está, está en fornicación. La Escritura la llama fornicación, está fuera de la ley de Dios. Entonces recuerden que esa, esa, esas dos palabras del versículo 7 que dice que habiendo fornicado se refiere a cualquier relación sexual que está fuera de la ley de Dios. Y la prueba bíblica que, que podemos encontrar de esto es, por ejemplo, en Mateo 19, 4 al 6, solamente escriban estas citas, las voy a leer rápido. En Mateo 19, 4 al 6, el Señor Jesús dijo a los fariseos que le preguntaron en cuanto al divorcio, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Luego Marcos 10, del 1 al 12, también ex explica eso. Y en 1 Corintios 6, 16, y luego en Efesios 5, 31. Esa es una lectura que ustedes pueden hacer en casa para comprobar esto. La segunda acción que los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas estuvieron haciendo ante Dios 
antes que él trajera su juicio sobre ellos, es ir en pos de vicios contra naturaleza. Está ahí en el versículo 7. Ir en pos de vicios contra naturaleza. Aquí ese ir o habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza es que ellos estuvieron yendo de manera continua tras cuerpos extraños, dice aquí. Ese es, ese es el sentido. Que estuvieron yendo de manera continua tras cuerpos extraños. Y cuerpos extraños aquí eh, marca la diferencia de, de la acción anterior. Porque ya en la acción anterior ya vimos que eh, habiendo fornicado significa que se estaban involucrando en cualquier relación que estaba fuera de la ley de Dios. Entonces, ¿qué, qué, algo, qué, qué algo tan más eh, terrible podría haber que eso? Pues lo siguiente que ellos estaban haciendo era más terrible. Ahora lo que estaban haciendo es ir en pos de vicios contra naturaleza, que significa ir tras cuerpos extraños. Aquí no es fornicación, es algo que aumenta el grado de libertinaje. Son vicios contra naturaleza, descritos de manera horrible en Génesis 19, 4 al 5. Y se los leo, dice, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para conocerlos, para que los conozcamos. Aquí esta frase, para que los conozcamos, se refiere a tener relaciones homosexuales. Y esto queda probado porque Dios los quemó hasta reducirlos a cenizas. La pregunta que aquí surge es, ¿por qué son cuerpos extraños? ¿O por qué son vicios contra naturaleza? ¿Quién dicta eso? Lo dicta Dios, la autoridad soberana. Porque la relación sexual que Dios diseñó es entre un hombre y su mujer. Como vimos en el versículo 24 de Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, escuchen bien, a su mujer y serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Dios dice explícitamente que la relación sexual natural es entre el hombre y su mujer. Esa es la relación natural. Por tanto, la relación sexual entre dos cuerpos del mismo sexo es contra naturaleza. Son vicios contra naturaleza. Es ir tras cuerpos extraños. Son extraños porque Dios no los creó para ese uso. Por eso son extraños. Y la prueba bíblica es bastante. Les doy las citas. En Levítico 18.22, explícitamente la Escritura dice que es abominación. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 20.13 dice, los que lo hicieran, dice que los que lo hicieran debían ser matados. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. En Romanos 1.27 dice que son hechos vergonzosos. Dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. En 1 Corintios 6, 9 al 10, afirma que no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Y en 1 Timoteo 1, 9 al 10, afirma que la ley fue dada, entre otros, para los fornicarios, para los sodomitas, en referencia a los habitantes de Sodoma, que fueron en pos de cuerpos extraños o de vicios contra naturaleza. Por eso Judas, el autor de nuestra carta, le recuerda a los cristianos del primer siglo que contiendan ardientemente por la fe que una vez les fue entregada. Y esto lo harían luchando hasta agonizar para evitar ir en busca de cuerpos extraños o ir tras vicios contra naturaleza. O sea, luchar hasta agonizar por seguir creyendo que la gracia de Dios los salvó de la esclavitud al pecado y que ahora viven de una manera que da honor a la única autoridad soberana y a nuestro Señor Jesucristo. Y la consecuencia de, de, este, de estas maldades fueron que Dios puso a los habitantes de esas ciudades, por ejemplo, los puso por un, como un ejemplo de su juicio por todos los tiempos. Este, esta palabra, este verbo, significa ser exhibido y estar delante de uno. El punto es que el juicio que Dios hizo a estos habitantes está delante de nosotros todo el tiempo, está delante de toda la humanidad en todos los tiempos. Ese juicio está exhibiéndose constantemente, está está puesto ante los ojos de toda la humanidad. Es un presente, en todo tiempo está exhibiéndose ese juicio que Dios hizo a ellos. Y es en voz pasiva que significa que Dios es quien los puso a ellos como un ejemplo para el resto de la humanidad. Y lo que hizo, el juicio que les hizo es que los hizo sufrir el castigo del fuego eterno. Ellos experimentaron el juicio del fuego eterno al que fueron sometidos. Sodoma nunca vuelve a figurar en la Biblia como ciudad con vida, sino que la memoria de su pecado y consecuente destrucción fue mantenida viva. Sodoma y Gomorra se han convertido en un sinónimo y ejemplos de la ira de Dios sobre el pecado. Segunda de Pedro 2.6 dice que condenó por destrucción a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de, vi de vivir impíamente. Dios, sin hacer recepción a nadie entre los hombres, Castiga a todos los impíos, sin hacer ninguna diferencia entre ellos. Dios exhibió aquel momento como un ejemplo capital, a fin de mantener a los hombres impíos bajo advertencia hasta que traiga su juicio final. Judas, el autor de nuestra carta, le recuerda a los creyentes que el Señor, la autoridad soberana, tiene en exhibición el tipo de juicio que le espera a los impíos. Los impíos en todo tiempo 
han entrado desde, desde que se escribió esta carta o desde antes habían entrado a la iglesia encubiertamente con el, fin, con el fin de arrastrar a los creyentes verdaderos a hacer las mismas acciones que ellos hacían o que ellos hacen, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negando al único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Pero les recuerda que el Señor es la autoridad soberana que diseñó las relaciones sexuales correctas entre un hombre y su mujer y que cualquier relación fuera de esta es fornicación. También le recuerda que el Señor es la autoridad soberana que diseñó la relación sexual natural entre un hombre y su mujer. Por tanto, las relaciones homosexuales son vicios contra naturaleza. Es libertinaje horrible que está directamente en contra de la ley de Dios. Y por tanto, el Señor siendo la autoridad soberana, quemó a los habitantes de Sodoma y de Gomorra reduciéndolos a cenizas y exhibe su juicio sobre aquellos impíos para que los creyentes no sigan las acciones de fornicación y contra naturaleza que los impíos encubiertos que están dentro de las congregaciones sí practican. Judas le recuerda a los creyentes que el Señor hará el mismo juicio a los impíos que estaban practicando la misma fornicación y los mismos vicios contra la naturaleza en el primer siglo. ¿Y cómo sabemos que los impíos que habían entrado encubiertamente a la iglesia del primer siglo estaban practicando ese mismo libertinaje? Observen el versículo 8. El versículo 8 les dice que increíblemente eso es lo que estos soñadores hacen. Dice, no obstante, versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esas afirmaciones, estas tres acciones que estos hombres hacen dentro de la iglesia, lo están haciendo el día de hoy en la iglesia con la única diferencia que en el tiempo presente ya ni siquiera son personas encubiertas. En el tiempo presente ya ellos están poniendo sus propios argumentos para defender sus derechos, para defender que su estilo de vida debe de ser considerado dentro de la gracia de Dios. Y argumentan cosas muy fuertes que probablemente ustedes han escuchado. Y, y quisiera leerles algunos argumentos simplemente para que su mente de ustedes pueda eh, pensar en los problemas reales que están dentro de la iglesia. Argumentan acerca de las escrituras y la cultura. Dicen, la escritura condena explícitamente la homosexualidad, pero ellos argumentan, ¿acaso los escritores bíblicos son una guía confiable en este aspecto? ¿Acaso no ellos escribieron acerca de su tiempo y que ellos no sabían nada acerca de los futuros tiempos en los que estamos viviendo, tiempos modernos? También existe otro argumento acerca de la creación y la naturaleza. 
Ellos argumentan, soy homosexual porque Dios me hizo así. Por tanto, ser homosexual debe ser bueno. No puedo creer que Dios haya creado personas homosexuales para luego negarles el derecho de la expresión sexual. Otro argumento es sobre la calidad de las relaciones interpersonales. Este argumento es tan popular porque ellos están diciendo a la sociedad que ellos están teniendo mejores relaciones aún que la de un hombre y una mujer, porque la de un hombre y una mujer fracasan y hay muchos divorcios. Y luego está el argumento acerca de la justicia y los derechos. Dicen que así como no debemos discriminar entre las personas basándonos en el sexo, color, raza o clase, tampoco debemos discriminar a las personas por su preferencia sexual. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de justicia. Por eso la obligación principal del pueblo de Dios debe ser la búsqueda de la justicia. Lo que en la década de los 50, de los años 50, de los años 60, se llamó activistas por los derechos humanos, hoy se llama activistas por los derechos de los homosexuales. Y finalmente el argumento de acerca de la aceptación y el Evangelio. Este argumento dice que si Dios recibe a cualquiera, ¿quiénes somos los cristianos heterosexuales para no recibir a los cristianos homosexuales. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Argumentan que el evangelio cristiano consiste en que Dios nos ama y nos acepta tal como somos. ¿Suena familiar? Por supuesto que Dios acepta a todos, pero a todos los que se arrepienten ante Él. Los que se arrepienten de su pecaminosidad y una vez que Dios los salvó, el creyente para de practicar el pecado. Dios nos recibe para redimirnos y transformarnos, no para dejarnos en nuestros pecados. No se nos promete aceptación ni de parte de Dios ni de parte de la iglesia, por el contrario, si endurecemos nuestro corazón haciéndolo, haciendo lo que Dios dice en su palabra, desobedeciendo a su palabra, lo que sí está seguro es el juicio. Lo que sí está seguro es el juicio de Dios. Ese es el problema de los cristianos de hoy. Y la Escritura dice lo que es correcto. Y esta es precisamente la exhortación de Judas a los cristianos. Los exhortó a contender ardientemente por la fe. Y la sección que estamos estudiando hoy nos va a ayudar a explicarnos el carácter de los impíos que están dentro de la iglesia. Y por eso hoy vamos a ver tres acciones que los impíos que están dentro de la iglesia hacen. Por lo cual el juicio de Dios sobre ellos es seguro, hermanos. Y el propósito es para que recuerdes estas acciones y no las hagas. Las acciones que estos impíos están haciendo dentro de la iglesia al día de hoy es que mancillan la carne, número uno, y dos, rechazan la autoridad, y tres, blasfeman de las potestades superiores entonces recuerda que ellos mancillan la carne recuerda que ellos rechazan la autoridad y recuerda que ellos blasfeman de las potestades superiores 
Y recordando esto, tendrás suficiente, eh, suficiente base para negarte a hacer esas acciones y para glorificar la gracia de nuestro Dios y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos viendo el versículo 8. El versículo 8, comenzamos allí en donde comienza el versículo, dice, no obstante, no obstante, dice allí en el, al inicio del versículo 8. Y lo que significa ahí es que es sin embargo, indica contraste. Dice, a pesar de estas advertencias que Dios está constantemente haciendo acerca de su juicio sobre los impíos, o sin tomar advertencia de esos juicios divinos, eso significa, no obstante, de la misma manera, o sea, de igual modo, también estos, esto se refiere a los impíos que entraron encubiertamente a la iglesia del versículo 4, y aquí los identifica como soñadores. También estos soñadores, esa palabra está soñadores, está retratando el estado del alma de estos hombres controlada por el ego y mantenida cautiva por el poder de impulsos impíos y sensuales. Su interior está cegado por visiones sombrías. A eso se refiere que son soñadores. Están, es, lo que el autor está haciendo es retratándolos cómo están por dentro. Su alma de esos hombres está controlada por su ego y está, están cautivos por el poder de impulsos impíos y sensuales. Por eso el versículo 10 dice que son los que blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. El versículo 12 dice que son manchas en los agapes, o sea, en la cena del Señor, son nubes sin agua, son árboles otoñales sin fruto. En el versículo 16 dice que son murmuradores querellosos, o sea, que se quejan continuamente, hablan cosas infladas. En el versículo 19 dice que son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Y por eso el versículo 8 los retrata como soñadores. Esos son a los que los creyentes verdaderos no deben seguir. Y estos se caracterizan por hacer tres acciones. Y esas son las acciones que quisiera dejar en tu mente el día de hoy. Esas tres acciones que ellos hacen, la primera es que mancillan la carne. Todas esas tres acciones están en el versículo 8. La primera, mancillan la carne. La palabra mancillan significa contaminan, contaminan la carne. Y esta palabra declara que en el tiempo presente los impíos que están dentro de la iglesia activamente contaminan la carne, sus cuerpos. Se refiere a actos sexuales libertinos que contaminan la carne. Contaminan su propia y extraña carne. Pedro nos dice en 2 Pedro 2.10 que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Y Judas nos dice aquí que la consecuencia de andar así es la contaminación de sus cuerpos. Tito 1.15 dice que hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Contaminan la carne practicando la fornicación y los vicios contra naturaleza de la misma manera que lo hicieron los residentes de Sodoma 
y Gomorra. Por eso fue importante entrar en detalle en lo que ellos hicieron. Pedro dice en 2 Pedro 2.14 que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Pues debes notar que esta acción que hacen los impíos aquí en el versículo 8, que identifica como soñadores, es un comportamiento inmoral paralelo al de los habitantes de Sodoma y Gomorra, quienes sufriendo el castigo del fuego eterno, el Señor los puso como ejemplos para que tú que crees, tú que eres un creyente verdadero, no sigas a los impíos en este mismo comportamiento. O aquí dentro de la iglesia, sepas cómo dirigir la iglesia. O en tu familia, sepas cómo dirigir a, a tus hijos o a tus nietos, o a cualquier amigo o a cualquier persona que está extraviada, pensando de esta manera. La Escritura dice en 2 Pedro 2.3, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El juicio del Señor sobre los impíos no ha perdido vigencia ni eficacia. No los sigas en su práctica. Ellos siguen la fornicación, ellos siguen los vicios contra naturaleza. En la Escritura te recuerda que el Señor ya hizo un juicio por causa de esta misma contaminación en la carne, que está en la historia y que está en exhibición constantemente la segunda acción que estos impíos hacen dentro de la iglesia hoy es que rechazan la autoridad aquí rechazar significa anular rechazan deliberadamente la autoridad del Señor sobre ellos anulan la ley divina sobre ellos muestran su desprecio por el Señor Jesucristo y, y por su evangelio y muestran dominio sobre sus propias vidas. De esa manera es que ellos anulan la autoridad. Rechazan la autoridad. Anulan lo que dice la Escritura y niegan a Cristo. Eso es lo que dice el versículo 4. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No reconocen a Cristo como Señor soberano rechazan cualquier reconocimiento de Cristo como Señor honorable por medio de su conducta perversa. El Señor Jesús los describe en una de sus parábolas como hombres que conociéndole dicen abiertamente no queremos que este reine sobre nosotros. En Lucas 19, 14. Este rechazo de autoridad tiene su base eh, desde el inicio en Satanás, quien rechazando la autoridad de Dios, lo puso como mentiroso ante Eva, en Génesis 3.5. Le dijo, sabe Dios que el día que comas de ese árbol, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, habiendo, sabiendo el bien y el mal. Eso es rechazar la autoridad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 2 al 8, la Escritura afirma que rechazar la doctrina del Señor Jesús es rechazar a la autoridad de Dios. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis 
de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno haga, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, escuchen bien, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por tanto, la Escritura te recuerda que los impíos que están dentro de la iglesia, en el presente, activamente rechazan la autoridad de Dios. Activamente rechazan el Señorío de Cristo. Y tener esto presente en tu mente debe ser de ayuda para que contiendas ardientemente por la fe, manteniéndote bajo la autoridad soberana de nuestro Señor Jesucristo, viviendo vidas que le honren, y no vidas que demuestran que conviertes su gracia en libertinaje, sino vidas que le honren a nuestro Señor Jesucristo. En la tercera acción que los impíos hacen dentro de la iglesia el día de hoy es que blasfeman de las potestades superiores. Ese te va a gustar. Blasfeman de las potestades superiores. Y dije, te va a gustar porque hay muchísima mala enseñanza alrededor y, y muchísima mala práctica. Y, y ojalá y ayude a nuestra iglesia a que no hagamos lo que estos hacen. Blasfeman de las potestades superiores. Aquí blasfemar es diferente a la acción anterior que los impíos hacen de rechazar la autoridad de Cristo, negándose a vivir en obediencia a la Escritura. Aquí que blasfeman de las potestades superiores se refiere a que estos impíos que están dentro de la iglesia se burlan de los ángeles caídos y que están bajo el poder de Satanás como si fueran seres completamente impotentes. ¿De qué manera blasfeman contra las potestades superiores? Segunda de Pedro 2.10 dice explícitamente que son atrevidos y cotumaces, o sea, arrogantes. No temen decir mal de las potestades superiores. Eso es lo que significa. Blasfemar de las potestades superiores es ser atrevido y arrogante y no temer decir mal de las potestades superiores. En el versículo 9 de Judas nos explica ¿Por qué es una blasfemia lo que estos hacen? Y lean conmigo el versículo 9, por favor, de nuestra carta en Judas. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, observen, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso nos dice que los impíos que están dentro de la iglesia se atreven a maldecir a las potestades superiores, algo que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a hacer. En Daniel 10, 13 y 21, si anótenlo, en Daniel, 3, en Daniel 10, 13 y 21, la Escritura dice que Miguel, uno de los principales príncipes, de los principales ángeles, Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, Daniel 12, 1. Y luego en Apocalipsis 12, 7, dice que Miguel y sus ángeles 
luchan contra el dragón. Eso muestra la importancia de este arcángel. El arcángel Miguel es descrito como uno de los ángeles santos que Dios puso sobre lo mejor de la raza humana, sobre el pueblo de Dios. Observen la importancia de este arcángel. Allí en Daniel 12, 1 y 2, dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua. ¿Qué tiempo es? Es el periodo de la tribulación final. Miguel, el arcángel Miguel, se levantará en ese tiempo. No hay duda por qué el autor de nuestra carta hace esta comparación con los impíos que están dentro de la iglesia en el presente. Y es que es, la comparación es, pone a los, a, lo, a los impíos que están dentro de la iglesia blasfemando contra las autoridades superiores como personas completamente groseras, sin ningún respeto a las potestades superiores. No, no hay récord del entierro de Moisés eh, para probar lo que les leí antes, pero en Deuteronomio 34, 5 al 6, dice que cuando murió Moisés, murió allí, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces no hay récord de eso, pero no olvidemos que a Judas, el autor de nuestra carta, era medio hermano del Señor, del Señor Jesús, y él pudo conocer algunos detalles históricos como el que nos narra en el versículo 9. También hay escritos que no están en la Biblia, que son tradición, y, y en todos esos hay información que, de los cuales Judas eh, obtuvo esta información y la conocía muy bien. Y nos dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aparentemente el entierro de Moisés estuvo a cargo del arcángel Miguel. Y por eso, de forma increíble, la acción de los impíos que están dentro de la iglesia blasfeman o maldicen a las potestades superiores. Algo que ni uno de los ángeles más importantes ante Dios se atrevió a hacer. Y, y no lo hizo a, aún en una situación de una lucha contra, contra Satanás. El punto es que el arcángel Miguel no maldijo al diablo porque temía herir su dignidad original en lugar de pronunciar un juicio por él mismo, dejó esto en las manos de Dios. No se atrevió a pronunciar una sentencia abusiva. Aún el ángel de Jehová en Zacarías 3, 1 y 2, narra que el ángel de Jehová, en esa visión de Zacarías, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, 
estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. En Zacarías 3, 1, 2. Entonces, la acción que los impíos que están dentro de la iglesia hacen es considerada como una acción increíble. Ellos saben acerca de los ángeles caídos, de otra manera, cómo se referirían a ellos, pero no tienen el conocimiento correcto. Y aún en su ignorancia los juzgan y los hacen de una manera, y lo hacen de una manera blasfema. Por eso la Escritura instruye al creyente verdadero. Por ejemplo, en Colosenses 2.18 dice, Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esa es una instrucción para los creyentes. Que nadie os prive de vuestro premio. No nos metamos en lo desconocido. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Nadie os prive de vuestro premio. Es la misma idea, contender ardientemente por la fe que una vez te fue entregada. La Escritura te recuerda que los falsos creyentes que están dentro de la iglesia blasfeman contra las potestades, tú no lo sigas haciendo lo mismo, contiende, lucha por no hacer lo que es tan atractivo por la carne, no blasfemes de las potestades superiores. Esas frases tan populares como te ordeno, te mando, te ato, te piso, uh, tantas frases tontas que los falsos han metido dentro de la iglesia y que muchas gentes que se dicen creyentes están constantemente repitiendo. Recuerden, lo correcto es decir que el Señor te reprenda. Efesios 5, 6 al 8 dice, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Al contrario, los impíos, dice Pedro, que son hijos de maldición, en 2 Pedro 2.14. Ellos rechazan la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, a los cuales ellos mismos se atreven a maldecir. Regresando a Judas, versículo 10, dice que, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, esto se refiere a los impíos, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Aquí la comparación afirma que estos impíos blasfeman de las potestades superiores a quienes no conocen y, y en las que por naturaleza conocen, es decir, sus cuerpos, ellos conocen que por naturaleza son de sexo masculino o de sexo femenino, eso lo conocen por naturaleza. Pero es precisamente en eso que ellos conocen por naturaleza que se corrompen como animales irracionales. Se corrompen, dice, se, se destruyen. 
y, y es en voz pasiva, reciben la destrucción de sus cuerpos. La Escritura dice en segunda de Pedro 2.12, dice, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Reciben el justo juicio de Dios. Los juicios de Dios son verdaderos y justos, dice Apocalipsis 19.2. Y por eso, el versículo 11 de Judas, hermanos, si pueden ver ahí su versículo 11 de Judas, Irrumpe la descripción de estos hombres impíos con una denuncia de ellos, la cual ya ha dejado bien plantada con la descripción que nos acaba de dar del carácter de los impíos descrito, de, descrito en, en, en el ejemplo de los impíos del Antiguo Testamento. Entonces ahora irrumpe describiéndolos y dice, ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y eso lo vamos a ver en la próxima vez porque hay bastante que aprender allí y lo vamos a ver en la próxima vez que nos reunamos si el Señor lo permite. Pero en resumen, hemos visto tres acciones que en el presente caracterizan a los impíos que están dentro de la iglesia y que la Escritura te recuerda para que luches hasta agonizar para no seguirlos. Para que no hagas las mismas acciones que los caracterizan a ellos. Son tres acciones. Mancillan la carne o contaminan la carne, es decir, practican la fornicación y van tras vicios contra la naturaleza. La segunda es rechazan la autoridad, que vimos en el versículo 8. Y es decir que aunque afirman ser cristianos, rechazan la autoridad soberana de, de Jesucristo y por supuesto el señorío de Jesucristo viviendo vidas de libertinaje convierten la gracia de Dios en libertinaje y la tercera acción que hacen es que blasfeman de las potestades superiores es decir que maldicen a los ángeles caídos asumiendo que no son seres que, que puedan hacer algo o que tengan algún poder lo que la escritura requiere de nosotros, hermanos, en esta noche, es que, aquí en esta sección, es que recordemos, dice el versículo 5, más quiero recordaros, eso es lo único que requiere en toda esta sección la Escritura, más quiero recordaros, quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, la autoridad soberana, ha hecho juicio a los impíos en el pasado y por seguro que hará juicio a los impíos del presente. Si tú eres un creyente verdadero, no lo sigas. No hagas estas acciones que los caracterizan a ellos. Contiende ardientemente por la fe. No conviertas la gracia de Dios en libertinaje, ni niegues vivir bajo el señorío de Jesucristo en tu vida. Eso es lo que la Escritura quiere. Lo que la Escritura hace en esta sección es recordarnos. Eso es todo. Aquí no, no aplicamos todo esto que ellos son hacia nosotros, sino la Escritura está desenmascarándolos. Y aquí en estos tres versículos que vimos hoy, lo que hizo es sembrar en nosotros el carácter de los impíos que están dentro de la iglesia. Y, y con eso en mente, nosotros no haremos las acciones que ellos hacen dentro de la iglesia, sino que estaremos contendiendo por la fe. Vamos a orar. Padre, gracias. 
por tu amor tan grande que nos muestras al, al mostrarnos cuánto cuidas de nosotros, eh, con las diferentes maneras de explicarnos cómo tú haces juicio a los impíos y, y cuánto nos amas para darnos la instrucción para no seguir a los impíos, porque tu juicio es verdadero y es justo y por seguro que llegará sobre los impíos. Te ruego, Padre, que en esta noche nos dejes grabado esta porción de tu palabra para que nuestras vidas quieran darte honra y gloria y quieran vivir de una manera que mostramos cuánto agradecemos que nos has salvado por tu gracia y que queremos estar bajo tu señorío. Y te ruego que nos dejes con esta enseñanza bien sembrada en nuestra mente para poder dirigir a tu iglesia, para que cada padre pueda dirigir a sus hijos y para que puedan dirigir a sus nietos y para que podamos ser luz en, en esta sociedad que está siempre reclamando el derecho de ser tus hijos, pero también vivir en libertinaje. Ayúdanos a tener gracia y a tener amor hacia, hacia el pecador y ayúdanos hacia, a, a estar siempre preparados para presentar tu palabra y presentar lo que es correcto y que más personas vengan a tu conocimiento y quieran darte honra y gloria, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.